0: Olá queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 8, e depois versículos 14 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro, Enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões Professor Joás, a palavra-chave da nossa, da nossa lição de hoje é pentecostal Nós estamos falando o trimestre inteiro sobre até os confins da terra Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo E nós estamos falando sobre a, o tema missões Já estudamos quatro lições Já falamos da, o que é missão, missão no Antigo Testamento, no Novo Testamento a missão nos evangelhos, e agora nós vamos falar dessa visão pentecostal no que se diz respeito à missão.
1: Esse termo pentecostal hoje está meio, meio até vulgarizado. Né? É, essas novas ondas aí do, do neopentecostalismo né, acabou confundindo a mente das pessoas sobre o, o, que, o que é ser pentecostal. Né? E a, quando a gente... Fala, como é uma lição que vai falar bastante essa palavrinha, é, a gente ouve na internet muita gente dizendo muita coisa, mas a lição hoje é, vai mostrar é, por, que, que, por que, que essa nomenclatura existe e por que, que é, é preciso uma visão é, missiológica pentecostal, é, principalmente no nosso caso, né, a Assembleia de Deus é uma denominação é, assumidamente pentecostal clássica. Né? É, então, é, tem muito assembleiano que não entende é, o, a, a base das doutrinas da Assembleia, apesar né, da nossa declaração de fé estar tá aí, apesar de nós termos uma tradição extensa de escola dominical, né, e aí tem... Tem muitos é, assembleanos que ficam ouvindo esses blogueiros na internet e resolvem, não, agora eu sou unicista, agora eu sou cessacionista, como, né? agora eu sou isso, sou aquilo, porque ficam ouvindo é, esses blogueiros, né, que, é, desses que eu citei aqui, é, são, me parece, né, cristãos desviados do verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo abraça é, o evangelho de Cristo, que deixou, ele mesmo, o próprio Cristo, deixou bem claro que enviaria alguém, né, um outro consolador da mesma essência, igual a ele, Deus, Deus igual a ele, que é, levaria essa missão que ele veio é, fazer adiante né, na vida, por meio da vida daqueles que ele visitaria. Né, e é, um... um um ponto da história, esses passaram a ser chamados de pentecostais.
0: Verdade. E por se falar em, em, nesse movimento pentecostal, professor, olha o que diz a nossa introdução. A característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo em missões. Nessa lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões. Uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Desde quando começou o movimento pentecostal, é, século passado, né, no início, bem no início 1907, do
1: século passado. Em né, 1907, a primeira vez que essa, essa palavra apareceu
0: aí. Isso. Desde essa época é, há rumores aí de 1904 no País de Gales, depois 1906 e 7 com a Ilha Seymour nos Estados Unidos. Daí para cá a gente vê bem esse trabalho missionário. Mas, professor, se a gente voltar na história, né, é, em Atos 2. Atos 1 a promessa, né? atos 1 e 8 é o nosso textual, é a promessa do Espírito Santo. Atos 2 é o cumprimento. Desde esse cumprimento da, do derramamento do Espírito Santo, já era uma visão de Deus para o povo, para o seu povo, para a igreja, sair da, das quatro linhas ali, né? sair das quatro paredes e fazer missões. E a gente vê isso em todo o Atos dos apóstolos, estudando na lição passada, e vemos agora essa ação inspiradora do Espírito Santo na vida da igreja. É uma das marcas da igreja pentecostal, né, professor?
1: Com certeza. Tem, tem alguns escritos de, de um teólogo dessa época, né, nasceu em 1908, que é o, o Melvin Rhodes, é, um teólogo britânico. Ele é, denunciava em muitas das, das suas palestras, nos seus livros também, é, a apatia dos cristãos daquela época. E ele exaltava, né, é, Enchia de elogios a postura dos cristãos que ele chamava de batizados no Espírito Santo, né, que depois foi popularizado como é, evangélicos pentecostais. Né? É, e ele dizia que esses, sim, né, eram cristãos é, genuínos que, inflamados pelo Espírito Santo, se engajaram na obra missionária é, e levaram a mensagem do Evangelho da Salvação é, a todos que pudessem ouvir.
0: Bom, nós vamos falar no capítulo 1 aqui, professor, uma perspectiva pentecostal de missões. Nós vamos trabalhar em três subtópicos aqui. Primeiro, somos evangélicos. Segundo, somos pentecostais. E terceiro, contribuições pentecostais às missões. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. A autoridade bíblica, e o apelo de anunciar a Cristo a outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da Reforma Protestante. 1. Um, autoridade das Escrituras, 2. A salvação pela fé e 3. O sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul, eh, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima. É, a gente vê aqui, professor, bem nesse tópico aqui, é, falando quem, quem somos evangélicos, quem somos nós, né? É, algumas características do povo evangélico. Havia muito preconceito sobre essa palavra um tempo atrás, hoje já virou quase que um status, né? E perdeu a sua essência em muitas comunidades cristãs. Sim. E a gente precisa falar sobre isso um pouquinho.
1: É, evangélico é aquele que abraça o evangelho né, e defende o evangelho e vive o evangelho. É, então tem essas marcas aí, desde é, a reforma protestante, né, é, algumas, algumas marcas têm sido colocadas, né, marcas históricas, alguns pontos como esses aí, e depois é, via, foram se acrescentando outros, é, como... É, o apreço pela ortodoxia, é, a coinonia, né, o, o ecumenismo, a comunhão né, dos cristãos, é, o evangelismo em missões, a dedicação né, e o compromisso. É, e a, 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 o evangelismo, a obra missionária, é, desde então, né, isso desde, a gente vê desde o começo da... da da história da Igreja, e a gente viu aqui em lições anteriores, até no Antigo Testamento, isso era previsto, né, o alcance de todos os povos. É, então, é, a gente vê, no Novo Testamento, a gente viu isso na, na lição passada, né, é, nos Evangelhos e Atos, principalmente, é, como, como o movimento, né, o mover do Espírito Santo, o trabalhar, o agir do Espírito Santo... É, em conjunto com a igreja, né? é, impulsionando a igreja, levando a igreja, é, empoderando a igreja para fazer a obra missionária é, de forma efetiva. É, então, uma missiologia é, genuína, verdadeira, ela não pode negligenciar né? é, é, esse agir, esse trabalhar do Espírito Santo. Né? Senão, é, não seria nem uma, uma missiologia cristã, né? é uma missologia que despreza esse, esse agir do Espírito, é uma missologia fraca, né? é uma missologia sem base é, sólida na Escritura, porque, de acordo com o que a gente viu aqui nas lições anteriores, principalmente, né, nas duas últimas lições anteriores, é, esse, esse evangelismo, essa missão de Deus que foi confiada à Igreja, de alcançar todas as nações, todas as etnias, todos os povos com a mensagem da salvação, ela, ela é sempre motivada, movida, impulsionada e até recebe as ferramentas para fazer né, essa missão por meio do, da pessoa do Espírito Santo. Então não dá para deixar essa pessoa de fora, né, não dá para, é, parafraseando aqui, o surfista, né, Francis Chan, não dá para deixar esse Deus esquecido. Né? Uhum. É, o, o Espírito é essencial para o fazer missionário, né? porque é ele que é, dá poder para a igreja para falar, é ele que lembra as Escrituras, lembra todas as palavras que o Senhor Jesus falou, é ele que nos dá ferramentas. né, Às vezes, às vezes a gente vê, ao longo da história, ferramentas até culturais, de língua, né, de arte o Espírito vem pra, pra, sobre a pessoa para ela fazer arte. É porque isso vai, é, vai redundar no bem da missão. Né? Então, é, e a gente vê, é incrível, que a gente já via vislumbres disso no Antigo Testamento. Né? É, o Espírito vindo sobre Bezalel, né e, e ele fazendo arte por causa disso. É, então é, a gente vê isso ao longo da história da Igreja também, o senhor falou aí, o William Seymour, uma igreja que as pessoas se convertiam né, com a mensagem do Evangelho, e um piano encostado lá, sem ninguém para tocar, porque não tinha música o Espírito vinha sobre alguém. Esse alguém, parece estranho para nós falar isso, né? mas é... o, espírito... o Espírito Santo de Deus dá as ferramentas que forem necessárias para que a missão seja levada adiante. Isso inclui, às vezes, uma capacidade linguística que a pessoa não tinha, uma capacidade artística que a pessoa não tinha, se, não teria se não fosse o agir do Espírito. Então é, hoje dizer isso é, é até, até para nós é, nos causa um, uma certa estranheza por estar dizendo assim, né, com essa tranquilidade, é, coisas que a gente já viu acontecer. Mas a gente tem medo de dizer porque as pessoas, até as pessoas perto de nós, não estão prontas para essa discussão. Né? Pessoas céticas ao mover do Espírito, pessoas que chegam a dizer publicamente que não faz mais sentido isso que a gente lê na Bíblia, que o Espírito não age mais assim, que Deus não é mais assim, Deus não trabalha mais desse jeito. É um, é um deísmo moderno, né? É, a pessoa se diz crente, mas ela, na verdade, é, um, é uma pessoa deísta. Ela acha que Deus é, há um Deus, sim, mas ele está muito distante, não tem preocupação nenhuma com o que está acontecendo aqui.
0: Bom, professor, é, quando a gente fala dessa questão, somos evangélicos, nós já definimos isso muito bem, né? E eu vou entrar nesse tópico agora, somos pentecostais, tem muita coisa, principalmente no finalzinho da sua fala aí, esse termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê, que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. É, é muito simples isso, professor. Talvez alguém, vamos falar assim, certamente muita gente, já viu muita gente falar, é, assim, com muita, muita ênfase e muito foco nisso aí, ah, mas Deus não age mais dessa forma, isso foi só para os dias de atos apóstolos, esses dons cessaram, as línguas estranhas cessaram, a ação do Espírito Santo foi só para aquela época. É... Bom, eu não sei o que seria da igreja pentecostal sem a ação do Espírito Santo, no que se diz respeito à missão e ao crescimento. É, eu acho que o melhor parâmetro para, para se ver e para mensurar e até mesmo julgar esse trabalho e essa ação do Espírito Santo é olhar para as igrejas pentecostais e ver o crescimento e ver a disponibilidade, ver a localidade ou ver a, a, o aspecto geográfico onde essas igrejas estão. Estão em todos os lugares, estão nos altos, estão nos baixos, estão em lugar chique, em lugar é, com alguma dificuldade desses, desses requisitos. Enfim, quando a gente olha para esse movimento pentecostal, nós vamos ver a ação do Espírito Santo em tudo. Você citou aí na arte, é, vamos falar assim no que se diz respeito a tocar instrumentos, em recurso financeiro, a gente vê isso, o Espírito Santo agindo em atos Apóstolos e vê hoje também, a gente vê a ação do Espírito Santo claramente. É só sair das quatro paredes e ver.
1: Uhum. É, é, eu, a gente às vezes fala algumas coisas e por mais cuidado que a gente tenha, a, quando a gente reflete, a gente fica um pouco com medo. Eu não uhum. devia ter dito, mas eu devia ter dito. Né? A gente não está aqui... É, dizendo de forma pejorativa, imputando em qualquer pessoa uma, uma sei lá, uma, uma, uma etiqueta assim, desviada. Não. Uhum. Né? Quando a gente diz que um cristianismo né, que exclui o, o Deus Espírito Santo né, é um cristianismo desviado do cristianismo verdadeiro, uhum. quando a gente diz isso, a gente... É, está respaldado no que a gente encontra na escritura e no que a gente vivencia na prática é, depois de tantos anos de cristianismo, vivendo a, a, a experiência cristã, a, a experiência missionária. É, então, é, a pessoa tem todo o direito de, de não acreditar, né, de, não, mas eu, como, eu nunca vi um milagre desse tipo que você está falando. Nunca ouvi nem dizer, nunca ouvi nem falar. Tá, pode ser. Né? Então você está julgando pelos, pela sua própria experiência, pelos seus próprios sentidos. Você está julgando que o Espírito Santo não age, não age mais. Mas assim, é, esse tipo de cristianismo é um cristianismo desviado da verdade. A verdade é que nosso Deus é trino e ele... É, manifestou isso na sua maior revelação, que é a Escritura, e ele manifestou isso na sua revelação visível. Né? O próprio Deus encarnado disse, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê ao Pai, eu enviarei o meu Espírito. Então, é, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai. Mas é, são três pessoas, três personalidades que agem, é, para que a missão seja bem sucedida. Então, esse é o cristianismo autêntico, verdadeiro. Né? É, dizer que, tá, eu sei da, da trindade, eu sei, eu entendo a trindade, Me tem que explicar pra gente, que eu também não entendo, né? mas eu sei que é uma realidade. É, eu entendo a trindade tá, e tal, aceito, mas o Espírito Santo não trabalha mais assim. Tá bom, mas é, com base em que tá, isso está sendo dito? Mantenha a mente aberta, né? é, pesquise outras realidades, olhe, olhe ao redor, amplie um pouco a, a, o campo de visão, você vai perceber na prática que o Espírito Santo trabalha do mesmo jeito. Né? Ele age da mesma, forma, da mesma forma que agiu com Bezalel, com os patriarcas, né? é, na vida de Moisés, de Josué, e do, da mesma forma, ele... Agiu na vida dos apóstolos com mais é, poder ainda, né? com mais liberalidade ainda e age através da igreja hoje. Né? Porque é, os céus e a terra ainda não passaram. Né? Então, é, nenhuma dessas palavras que estão registradas aí deixaram de ser verdade.
0: É, outra coisa, professor, se tratando da contribuição pentecostais das missões... A gente vê aí a, a, uma, uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo é, desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. É, eu até falo, professor, fechando aqui e falando um pouquinho, não do que está escrito, mas de experiência vivida, se alguém ainda tem dúvidas da ação do Espírito Santo, é só convidá-los para dar uma ida com os nossos irmãos no presídio, ou na PAC, ou em comunidades carentes, ver assim a, a sustentação, a manutenção, a orientação, a, a visão do Espírito Santo para a igreja, para esse tipo de trabalho. Né? Missões, por exemplo, no norte de Minas, em Crateús, no Ceará, é, em mais muitos países aí fora. Aí. Então é só acompanhar o pastor Hélio, diretor de missões em, em algumas das viagens missionárias. Quem não quiser ir, ir para tão longe assim, Dão a ida no presídio com a gente, dão uma ida na PAC, dão uma ida em algumas comunidades aqui onde a igreja está inserida, está pregando o evangelho. Vai ver muita ação do Espírito Santo.
1: Uhum. É, é fato. né? É, e assim, a gente tem visto né? é, nos lugares mais inusitados o Espírito se movendo, né? curando, uhum. é, fazendo milagres tremendos que às vezes se a gente ficar no nosso cantinho, né, enclausurado nas nossas paredezinhas, a gente não vai ver muita coisa mesmo não, porque é, o, a missão não é mais centrípeta. Né? Nós falamos isso na aula passada, a missão é centrífuga. Né? É, ele, ele atraiu todos para a cruz e de lá ele expele os que chegam para levar essa mensagem de salvação adiante. Né? Então é centrífuga. A igreja está sendo enviada desde daquela comissão lá. Né, que a gente é, viu na, na nossa primeira lição, a gente falou disso aqui. Né, é, não dá é, é impossível fazer missão sem o Espírito Santo. Uhum. Né, porque a missão não é da igreja. A missão é de Deus. Então, sem fa se não for é, é, com as diretrizes dele, né, com a força dele, com o, o impulso dele, a gente não consegue fazer. Uhum. Então, ainda que algum, alguém se proponha a fazer missões com essa mentalidade sensacionista, né, é, será impossível fazer missões de fato sem o agir de Deus. Talvez Deus esteja trabalhando e esse missionário não esteja vendo. Se é que isso é possível. Né? É, um missionário que não percebe o, o agir de Deus. É, mas é, a gente já viu isso também na escritura. Jonas, né? É, verdade.
0: É. A, a verdade é que a igreja depende do poder do Espírito Santo, professor. Se alguma igreja, se alguma comunidade falar que não precisa da ajuda do Espírito Santo, é, é, dificilmente uma igreja dessa, difícil não, é impossível uma igreja dessa prosperar. É impossível. É. Não vou falar difícil, não. É impossível. Porque a obra é dele, quem faz é ele, quem orienta é ele, quem ilumina é ele, quem capacita é ele, quem impulsiona é ele, quem dá graça para fazer é ele. E quem nos lembra que a missão de
1: quem que é a missão é ele próprio, é, é o próprio Espírito de Deus que nos lembra que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Verdade. Né, e, a, e tem um jeito certo de fazer.
0: Verdade. Professor, nós vamos estudar aí no próximo capítulo a obra missionária depois do Pentecostes, mas primeiro nós vamos dar uma pequena paradinha aí, vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, estamos falando de missões é, numa visão pentecostal. Voltamos já já. Estamos de volta com a DEC TV. Hoje, professor, nós estamos falando da lição de número 5. Falamos aí da visão ou da perspectiva pentecostal de missões. É uma visão mesmo pentecostal aí no que se diz respeito a missões. Nós encerramos o capítulo anterior, professor, falando é, que uma igreja, uma comunidade que não depende, ou que não fala, que não expressa, né? Que depende da ajuda do Espírito Santo, está fadada ao fracasso. Né? Vai, vai lutar sozinha. E sozinha ninguém subsiste no mundo espiritual. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Agora, no capítulo 2 e 3, nós vamos estudar esses dois tópicos aí: a obra missionária depois do Pentecoste e a ação do Espírito Santo e a obra missionária. E a gente vai falar isso nos dias atuais. Bom, professor, nesse capítulo 2 aqui: a causa da obra missionária da primeira igreja, ponto 2, a expansão missionária da primeira igreja, e ponto 3, Deus não faz acepção de pessoas. Depois do Pentecostes, ali, bem no início ali de Atos 2. A gente vai ver em Atos 3, Pedro chegando ao tempo para orar e acontece um milagre e logo em seguida uma conversão muito grande. Já no dia de Pentecostes foram quase 3 mil almas. Pouco tempo depois a Bíblia fala um número de 5 mil. E a gente vê a, a causa da obra missionária da primeira igreja foi exatamente é, a palavra de Jesus, né, que eles seriam testemunhas em todos os lados. E o Espírito Santo impulsionou para que isso acontecesse, que Ele é Deus. Segundo, professor, a expansão, por causa dessa perseguição que começou, por causa da ação do Espírito Santo na igreja, a igreja ela foi obrigada a sair das quatro linhas de Jerusalém. Paulo e Barnabé foram os primeiros, depois Paulo e Silas, Tim... é... Felipe pregou o Evangelho em Gaza, né, na faixa ali naquele, no meio de Gaza, Azoto e incendiou Samaria, a gente sabe disso. né? E por causa disso, nós vemos uma promessa de Deus, que ele não faz acepção de pessoas. E por causa dele não fazer acepção de pessoas, o Espírito Santo está é, em todas as partes impulsionando a igreja. Então nós vemos aí que depois do Pentecoste a obra não parou, o Espírito Santo também não parou, professor, ele é Deus.
1: É, é interessante o, o registro de atos, diz que todos esses missionários que o senhor citou aí eram cheios do Espírito Santo. Verdade. É, a gente vê o primeiro, o primeiro deles. Hum. Quando você quer entender uma verdade na Bíblia, olha para a primeira primeira ocorrência dela né? uhum. na, na Escritura. É, dá muitas pistas aí do que você vai ver depois, nas, nas que vêm depois. Uhum. É, Filipe, o primeiro missionário transcultural. Né? Foi, foi levado pelo próprio Espírito de Deus, foi conduzido até um, um africano que precisava ouvir a mensagem. Né? E lá ele pregou a, um africano que estava com a Escritura aberta. Estava né? é, com com o texto de Isaías e não estava entendendo nada, e Deus levou, o Espírito de Deus levou é, Felipe lá para pregar para ele. E ele veio a se converter e a se batizar. Então, o primeiro missionário transcultural, Felipe. Né, e você vê o texto de Atos dizendo que Felipe era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Né? É por isso que era bom missionário. Né? Não dá para fazer missões sem o Espírito. É, é, até as promessas que tem para o avanço missionário, né, dos sinais que seguiriam, né, os que crescem. É, isso, isso tudo só é possível pelo agir do Espírito. Né? Um missionário que é, não, não, não vê esses sinais, não vê é, o trabalhar de Deus através do Espírito, trazendo cura, trazendo libertação... Né, trazendo alívio ao sofredor, né, é, esse missionário está é, negligenciando um aspecto básico da missão, que é o agir do Espírito. Né? Então, é, não dá para sair é, para fazer a missão sem, sem a presença dele com o missionário. Né? Não tem como. É o que a gente está tá falando aí desde o começo, né? Então, é, assim como foi com Felipe, todos esses outros aí, você vê o Espírito Santo. É, Pedro, quando, quando diz: Nós não temos dinheiro, não temos prata nem ouro, né? mas o que a gente tem, né? é, o que eu tenho eu te dou. E quando ele estendeu a mão, o, o paralítico, né? o, o coxo, é, ele dá um salto e entra. É, pela pelo, pela congregação, né, pela, pela porta formosa lá, né? Ele entra é, adorando e louvando a Deus, porque ele não ele era impossível que ele entrasse antes como coxo, né? O picear não pode é, o que o que manca, o com defeito, né? O coxo não pode entrar no lugar santo. Uhum. Né? E é a primeira vez que ele estava fazendo isso na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo que habitava em Pedro, né? que agia através dele, é, fez aquel, aquele milagre, aquele sinal, é, foi um sinal é, revelador né? da verdadeira missão de Deus, que é levar a salvação é, e também libertação ao que sofre. né?
0: Bom, professor, nós estamos falando dessa obra aí de transformação, eu poderia citar até uma pessoa que nós conhecemos aqui. No nosso meio que hoje está na clínica de recuperação Lembrei disso que eu lembrei do pastor antes agora E tem um caratinguense lá com ele, o Fernando Inclusive tem até algumas, alguns documentários nossos aqui do nosso canal no Youtube Que já foi transmitido também nas TVs aqui da nossa cidade Falando sobre o Fernando Canário Quem viu o Fernando em julho do ano passado E viu o Fernando agora, ele teve recente aqui em Caratinga, né? A gente vê a obra do Espírito Santo na vida dele, um rapaz que 20 anos afundado no craque e como o Espírito Santo é, agiu com bondade, misericórdia e amor na vida do Fernando e transformou esse moço. Eu estou falando ele porque é uma, é uma pessoa que a gente conhece está aqui no nosso meio, né? E igual a ele tem muitos outros. Se tratando da expansão, lembrei das viagens, primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, professor. Olha onde Paulo e Cila chegou é, no século agora XV, século 15 agora, né, a conquista de Constantinopla pelo, pelo Maomé II, e Constantinopla, hoje nós conhecemos a antiga Istambul, né, a Turquia, olha onde, olha onde ele foi, o Império Otomano, e onde Paulo pregou, hum. pregou na Europa, pregou na... A Turquia era dividida nessa época em duas partes, né, a Turquia Oriental e a Turquia Ocidental, e pregou nas partes da Galáxia, Filipos, Colosso, a parte lá de cima mesmo. E quem estuda geografia, eu estou falando lá de cima, eu estou vendo o um mapa, parece que eu estou visualizando o um mapa, as viagens de Paulo. Para quem saiu lá de Antioquia, né, da Síria, e lá em cima em Colossos, Filipos, Tessalônica, olha o tanto que essa igreja cresceu. E hoje não é diferente, professor. Não é diferente. Nós temos um missionário aqui. Amigo nosso, pastor amigo, hoje ele está no Brasil, mas ficou 11 anos na Ucrânia, pastor Luiz Chime, pastor Felipe, 10 anos na Índia. O outro pastor, Felipe, da, da igreja do pastor Giovanni da El Shaddai, 10 anos, 10, 11 anos em Guiné-Bissau, agora está em Porto Príncipe. Olha a expansão dessa igreja, moça, é, é fantástico.
1: Isso, isso é por causa do Espírito Santo na vida desses homens, né? Uhum. É, e na vida da igreja que os enviou, né? Exatamente. É, é sempre importante ressaltar isso também. Né? É, precisa ter o Espírito para enviar. É, é, tem igrejas que, né, a gente já comentou em aulas passadas, aí, é, tem igrejas que se utilizam né, de um mecanismo de propaganda né, da missão para obter lucro. Né? É, nós somos uma igreja missionária, a gente pode dizer isso com, com um certo orgulho, né, entre aspas aí, porque é, nós vemos o agir do Espírito em nosso meio e vemos como é, os missionários que a, que a Assembleia de Deus de Caratinga enviou foram bem-sucedidos. Né? Isso nos dá uma pista de que é, o Espírito de Deus trabalha nessa igreja, né. É, então, é, você vê, fala dessa expansão aí, você vê em Atos 1,15 eram 120 crentes. Né? É, em Atos 2, 40, 41 já são 3 mil. Em Atos 4, verso 4, já são 5 mil. Uhum. Né? Quando você chega lá no Atos 16, o mundo inteiro da época já, já conhecia o Evangelho. Né? É, já tinha igrejas estabelecidas, funcionando. Né? Então, é, é, é o mover do Espírito que causa isso. Né? Sem o Espírito Santo isso não seria possível. E Atos dos Apóstolos já foi chamado por, por muitos de Atos do Espírito Santo, por conta disso mesmo, né? por é. conta é, dessa evidência é, do agir do Espírito na obra missionária.
0: Professor, se a gente for contar testemunhas aqui do que a gente viu e vê até hoje, é, eu estou falando aqui, já dei algumas pistas aqui Da obra missionária da igreja Aqui em Caratinga E pertinho de nós aqui né, Para quem conhece aí, o pastor Hélio e o pastor Eliseu Teve recente agora, pouco menos de uma semana No campo missionário no norte de Minas E os relatos são maravilhosos Uma terra praticamente improdutiva E Jesus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo E a obra crescendo Aqui do nosso lado a gente vê também é, países como Cuba, o pastor Jander tem um trabalho extraordinário em Cuba, inclusive essa igreja, a nossa igreja que é uma igreja que ajuda alguns missionários, que mantém, né, ajuda parece na manutenção. Que, parece que
1: o pastor Jander conhece pessoalmente, visita uhum. periodicamente mais de 170 missionários, só em Cuba. Só né? em Cuba. Essa igreja, a nossa igreja é parceira dessa missão, é amparando 17 desses missionários né, lá em Cuba. Então é, é uma, uma obra extraordinária. Assim,
0: né? Recente agora, é. esse ano de 2023, o pastor Hélio já abriu frente missionário também, junto com essa igreja nas Guianas, né, as Guianas inglesas, na Guiana inglesa é, e tantos outros países aí, Peru, é, Chile e tantos outros missionários aí. Professor, encerrando a nossa lição de hoje, Falar da ação do Espírito Santo na vida da igreja é gostoso, Sim. porque é uma coisa que nós vivenciamos. Falar de algo que nós não conhecemos é difícil, né? mas falar de algo que a igreja está vivendo é mais fácil, um pouquinho, né, professor? Por isso a gente recomenda a igreja viver sobre o domínio e a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é a obra missionária. Ponto 1. Um, a função do Espírito na obra missionária. 2. O Espírito Santo capacita para a obra. E o ponto 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Professor. A, ação, a função do Espírito Santo é exatamente encher o crente e direcionar esse crente para fazer a obra missionária. Já o Espírito Santo capacita, além do Espírito Santo encher a vida do crente, ele capacita para a obra. Você já citou aqui dois homens no Antigo Testamento na construção do tabernáculo. E além do Espírito Santo encher, capacitar, guiar e prover, Deus age pelo Espírito Santo. O Pai, nós estamos falando de Deus ou Pai. É, que é. o Espírito Santo também é Deus. A gente a está gente sempre falando aqui que Jesus é, é
1: paradigma para nós, em qualquer coisa que você possa imaginar, né? E é, isso é verdade também como missionário, né? Ele, ele foi o primeiro missionário enviado por Deus, né? É, Deus, Deus deu o seu próprio filho para a obra missionária, de tanto que ele ama a obra missionária, né? É, de tanto que ele ama a missão né, de, salvar, de salvar vidas. Então, é, nesse modelo né, de Jesus, a gente vê essa capacitação do Espírito no próprio Senhor Jesus, né, no próprio é, Deus encarnado. Porque você vê, é, há um, um silêncio na narrativa histórica do Jesus histórico, né, dos 12 anos até os 30 né? E que silêncio é esse? Né? É, porque ele começou a trabalhar na missão de forma efetiva, né? porque é, esses anos todos foram de preparação para ir à né? missão. É, ele começou depois que o Espírito veio sobre ele. Olha, olha Lucas 4, né? quando João o batiza, o próprio João vê e algumas pessoas testemunham isso no Evangelho, é, ele vê o, o, o Espírito de Deus vindo sobre Jesus, e ele ouve a voz do Pai falando, testemunhando de Jesus. Né? Esse é o meu filho amado. E, e João tem plena convicção. Né? É, e em Lucas 4, você vê Jesus dando esse testemunho também. Né? Ele me ungiu. Ele me ungiu. Né? Ele ele enviou sobre mim o Espírito né, para que eu possa proclamar liberdade, né, para que eu possa fazer a missão, né, proclamar liberdade aos cativos, é, libertação, né, é, livrar da angústia né, espíritos que estão é, aprisionados a ela. Né, então é, a missão de Deus na vida de Jesus é, é vista, a partir do derramamento do Espírito, a partir da visitação do Espírito sobre ele. Ah, mas ele não é Deus? É, mas é, é, a gente usa um termo técnico que é a trindade econômica, né? Nesse momento da história da eternidade, né, ele, ele é Deus, mas há uma economia aí. Né? Ele deixou lá, houve aquenoses, ele deixou é, é, esses atributos de Deus lá. Ele não deixou a natureza de Deus, ele é uhum. Deus. Mas, nesse momento da história, ele é um homem, né? preso a, ao tempo, ao espaço, preso a um corpo é, que, que sofre, que pode se deteriorar. Né? É, então, é, por isso é trindade econômica. Ele precisava do Espírito para ser impulsionado para a missão, para fazer a missão de forma efetiva. Né? E se ele precisava...
0: E nós? É muita
1: arrogância dizer que não, o Espírito não faz mais isso, não trabalha assim tal. É muita prepotência nossa. Né?
0: Quando você fala de é, é, econômico, né? nós não estamos falando de ser miserável, de ge... nós estamos falando ah, de gestão. Né? Ah. Paulo usou muito essa palavra econômica, é, tanto em 1 quanto em 2 Coríntios. Ele fala muito disso, que a igreja é dispenseira. A igreja ela trabalha a economia de Deus, ela é dispenseira. Ela vai lá, na dispensa... Pelo Espírito Santo, hum. vê a necessidade de um outro ser humano pecador, vai lá na dispensa de Deus, pega e abençoa essa outra pessoa. É nesse quesito aí que Paulo fala dessa economia. Né? e Deus gosta disso, né, professor? Ele poderia muito bem mandar um anjo do céu e pregar o evangelho, mas ele quis usar nós de homem para homem, de ser humano para ser humano.
1: É, e, e Jesus se sujeitou, né, a, a todas as autoridades, se sujeitou em tudo, ao Pai e ao Espírito. Uhum. Né? Então ele... ele reteve, né? Ele abriu mão de ser igual a Deus. Ele abriu mão de seus atributos, né? Divinos, para se submeter, para se render ao Pai e se render ao Espírito. Né. Então houve uma economia. Ele, ele de certa forma geriu, né? Muito bem, né? É, essas, esses atributos, né? E ele é, deixou eles lá. Né? E, e só agiu, só fez os milagres que fez, só profetizou do jeito que profetizou. Não é porque ele está usando os atributos, não. É porque o Deus está habitando nele, né? Deus Espírito. Uhum. Né? Ele, como homem, tem o Espírito de Deus habitando nele, capacitando ele, empoderando ele para fazer.
0: Professor, nós vamos encerrar essa aula de hoje falando o seguinte... O professor acabou de falar aqui sobre essa economia, sobre ser dispenseiro, sobre atributos. Se você tiver alguma dúvida nesse assunto, você pode ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses. Hum. E vai estar escrito lá, né professor? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a partir dos 6, 7 8 ele vai falar desse esvaziamento, dessa quenosis e que ele não... É, não abusou desse atributo, ele veio como homem, venceu como homem, sendo Deus. E ele hoje, através do Espírito Santo, quer usar a nossa vida para transmitir a sua mensagem salvífica a toda a humanidade. Essa é a obra missionária do Espírito Santo na igreja, né professor?
1: É isso. O missionário precisa ser, ter esse tipo de humildade. Verdade. Né? E se submeter à Verdade. autoridade do dono da missão, né?
0: Verdade. Ficamos por aqui com mais esta lição, te agradecemos pela companhia de sempre, voltaremos na próxima semana, se assim o senhor nos permitir. Até lá, um forte abraço e fiquem todos com Deus.